0: Heute erzählt uns Janina von ihren Jugendsünden.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Psychologie, NLP, Agilität und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Wir haben jetzt die dritte Aufnahme. Ich finde, wir dürfen das auch transparent machen. Es ist uns noch nie passiert, dass wir in einer Podcast-Folge ein drittes Mal aufnehmen das stimmt, das müssen. Das Premiere. Wir haben es schon, ich glaube, zweimal geschafft. Einmal war das Mikrofon nicht richtig eingestellt. Ja. Und einmal haben wir uns während des Podcasts so uneinig ja. gezeigt, <lacht> dass wir die... Heute hing es an der Technik. Ja. Wir nehmen also gut gelaunt ein drittes Mal diese Folge auf. So ist es. Und ich bin ganz gespannt, worüber wir jetzt in der dritten Folge alles sprechen werden. Meine Jugendsünde vorweg. Ich habe als Jugendliche und als Studentin gearbeitet für ein Unternehmen im Multiprojektmanagement. Ich wollte herausfinden, in der freien Wirtschaft was für Jobs gibt es da und was macht man da und was ist so ein Arbeitsalltag und da fand ich so ein Praktikum und dann anschließend hm. so eine Werkstudententätigkeit ganz gut und habe eben im Multiprojektmanagement gearbeitet. Und du möchtest heute über das Gegenteil davon sprechen.
0: Genau, denn ich werde, wenn ich über Agilität erzähle, häufig gefragt, sag mal, Henry, warum jetzt genau eine Person, ein Projekt, Schrägstrich Produkt. Denn Janina hat es gerade uns erzählt, eine ihrer Jugendsünden ist Multiprojektmanagement. Und das ist das doch, was viele Unternehmen machen. Warum erzählt jetzt der Henry genau? Eine Person, ein Projekt oder Produkt. Ich glaube, genau bei dem, was du gerade erzählt hast und was ich jetzt erzählt habe, wir sind auf unterschiedlichen Flugebenen. Mhm.
1: Genau das ist es. Dieses Multiprojektmanagement Office, das war eben dafür da, verschiedene Projekte zu koordinieren, die das gleiche Produkt beinhalten. Also es ging darum, mhm. ein Kraftwerk zu bauen, mhm. mehr oder weniger ähnliche Kraftwerke in unterschiedlichen Ländern. Also das Design und das Ziel war klar und wie wir da vorgehen, war klar. Es ist nicht das erste Mal, ein Kraftwerk zu bauen. Die Regeln sind bekannt, also ne, welche Dokumente mhm. muss ich wann wem schicken, mit welchen Inhalten das war alles bekannt und von daher war das diese koordinative Ebene, auf der wir unterwegs waren. Keiner von uns hat wirklich ein Kraftwerk gebaut, also wirklich vor Ort mit der Schippe irgendwas ausgehoben, sondern es ging wirklich nur darum, Qualität zu sichern, so ein bisschen Projekte zu verfolgen. Mhm. So, Also ging so Richtung Reporting und Dokumentation.
0: Dementsprechend hattet ihr ein Produkt, mehrere Projekte. Mhm. Und ihr wart auch noch im komplizierten, nicht im komplexen Bereich Richtig,
1: genau. Also genau nach Cinefin, äh, Kinefin, Kinefin Knefin. Knefin waren wir allerhöchstens im komplizierten Bereich, nicht im komplexen Bereich, also auch außerhalb der Ebene, wo Agilität gemacht wird. Mhm. Und ich bin mir sicher, auf den Baustellen vor Ort in Italien, in England, in wo auch immer, da wurde deutlich agiler gearbeitet, als es für uns möglich war. Aber klar, dass der Bauarbeiter in England nicht dieselbe Bodenplatte gegossen also die, derselbe Arbeiter nicht die Bodenplatte gleichzeitig gegossen hat in England und in Italien.
0: Und genau da wird es aber deutlich, warum das Unsinn wäre. Ja,
1: also allein die Reisezeit. Ja,
0: genau, aber genau das machen wir ja häufig in Projekten oder in Richtig. der Produktentwicklung. Das wir dann eben die Menschen rausreißen aus ihrer Tätigkeit. Und das kann auch nur die Frage einer Kollegin sein während der Arbeit. Ich schreibe gerade an irgendeinem Dokument, irgendeiner E-Mail und so zu einem Produkt. wird rausgerissen mit einer Frage an zu einem anderen Produkt. Unser Gehirn braucht bis zu 20 Minuten da umzuschalten. Also klar, dieses Word, Excel oder andere Tool, was wir gerade offen hatten, das haben wir schnell wieder geöffnet. Nur bis das Gehirn da wieder eingetaucht ist, auf die gleiche Ebene, wo wir gerade waren, bis zu 20 Minuten irre viel Zeit. Und dementsprechend ist das nicht ganz so sinnvoll, zwischen den Projekten hin und her zu switchen, auf der operativen Ebene, also wo ich wirklich das Doing, die Arbeit mache. Auf deiner Ebene... Synergien, also koordinative Ebene, Synergien, super. Budget umverteilen, Ressourcen vielleicht sogar umverteilen, mhm. je nachdem, wie es die Projekte gerade brauchen.
1: Und das kennt ja auch jeder von uns, auch so Deep Work Phasen, wo man wirklich sich so festgebissen hat an einem Thema, in einem, also wirklich in einem Aspekt ja. und dann einfach die Dinge so runterarbeitet. Ne? Mhm. Das sind so Deep Work Prozesse. Und gleichzeitig kennt jeder von uns auch das krasse Gegenteil. Monkey meint, ne? Mhm. Wenn man so ins Bett geht und plötzlich kommen ein ganz, ganz viele Erinnerungen. Ich muss mich darum noch kümmern und jenes und solches und welches. Und dann hilft es in der Regel, auszuspeichern und sich ein, also alles aufzuschreiben, eine Liste zu machen und eins davon rauszunehmen, womit man jetzt anfängt, konzentriert zu arbeiten. Und das ist auch die größte Kritik übrigens an der Pomodoro Technik. Ja. Dass so man echt? nach 20 Minuten, wo es eigentlich dann erst in die Work phase geht, der Wecker schon klingelt und nach 5 Minuten Pause macht, um dann das nächste anzufangen. Also bei so einer Pomodoro-Technik geht es nicht um effizientes Arbeiten, sondern es geht darum, seinen inneren Schweinehund zu motivieren, überhaupt was zu tun. Nur so als Randnotiz. Aber du möchtest ja. bestimmt...
0: Ich glaube, da haben wir in der Flow-Folge sogar ein paar andere Angebote dazu mhm. gemacht. Denn genau darum geht's: Wie kriegen wir auf der operativen Ebene die Menschen in Flow und können die für unser Unternehmen sogar dadurch besser einsetzen?
1: Mhm. Und du möchtest jetzt noch gerne erklären, wie genau die Weinberg-Tabelle dazu aussieht. Weil nicht nur Henry und ich haben das beobachtet. Es gibt Studien dazu.
0: Genau, no, von Weinberg. Und der hat sich das eben angeguckt, wie viel Zeit geht denn für die, genau diesen Kontext zwischen verloren, wenn ich mehrere Projekte auf eine Person eben abwälze. Und der hat festgestellt, okay, bei einem Projekt, logisch, 100% meiner Kappa in diesem einen Projekt. Mhm. Bei zwei Projekten habe ich schon nur noch 40% meiner Kappa pro Projekt. Ist klar, also ich kann ja nicht mehr 100% pro Projekt haben, weil es sind ja zwei Projekte.
1: Also 40% und 40%.
0: Und die eigentliche Annahme wäre ja, ich habe 50 in beiden. Und das mhm. ist ja so, wie ich häufig Multiprojektmanagement auch erlebe, wenn die Ressourcen verteilen. Wenn, oh, das ist mein absoluter Experte für dieses Gebiet. Den stecke ich in diese beiden Projekte rein, dann hat er in beiden Projekten 50%. Mhm. Und das passiert eben nicht. Wir verlieren 20% einfach nur für diesen Kontext-Switch. Und das ist schon irre vier. Und wir reden nur von zwei Projekten. Die Weinberg-Tabelle geht bis auf fünf Projekte hoch. Und dann habe ich nur noch 5% pro Projekt zur Verfügung.
1: Also das ist eine exponentielle Verschwendung ja. quasi.
0: Und das ist irre. Und da hört das Ganze noch gar nicht auf. Denn für mich ist das sogar Versagen auf der koordinativen Ebene. Also Da können wir wirklich mal drüber reden. Mit, da muss was anderes auf der koordinativen Ebene passieren. Denn wir legen haufenweise Mental Load auf die Mitarbeitenden auf der operativen Ebene ab. Denn wir sind ja im komplexen Bereich unterwegs, sonst würden wir ja Agilität nicht machen... Und nun hat so ein Mitarbeitender zwei Projekte und in beiden plötzlich alle Tests rot oder es ist irgendwie gerade, steht ein Event an und es sind plötzlich fehlen viele Mitarbeitende wegen Krankheit oder du sagtest schon, es sind gerade Herbstferien oder Schulnoten, Zeugnisferien Jetzt gerade ja. so Zeugnisferien. <lacht> Whatever. <lacht> und es fehlen einfach Menschen im Projekt und das in beiden Projekten, denen diese Mitarbeitende zugeordnet ist. Wofür soll sie sich entscheiden? Und das ist so diese Mental Load, die da plötzlich auf Menschen abgeladen wird, denen auch viele Informationen von den anderen Ebenen auch fehlen und logischerweise nicht gerade zur Gesundheit der Mitarbeitenden beifühlen mhm. und vielleicht auch nicht zu den besten Entscheidungen. Und warum soll ich mich überhaupt als Fachexperte auf der operativen Ebene damit beschäftigen, welches der beiden Projekte, denen ich zugeordnet bin, die gerade wichtiger ist? Ich sollte doch eher meine Fachtätigkeit mhm. tun, wie zum Beispiel... Die Bodenplatte gießen. Ich sollte nicht entscheiden, wenn es jetzt welches Material? Ja. Oder, oder welche oder, Größe? Oder ist es jetzt leichter eben alles Material nach Italien oder nach nach Großbritannien zu, zu schippern, um jetzt gerade als allererstes da die Bodenplatte zu gießen. Mhm. Und das ganze gibt es zusätzlich noch mal als Hafenmeister Paradox, ich glaube Paradox oder Problem wo es eben darum geht, Schiffe, die in so einen Hafen einzulaufen, die eben zu löschen. Löschen bedeutet eben mit einem Kran die Waren, die da drauf sind, eben runterzuholen. Und es sind nicht genug Kräne für die Anzahl der Schiffe, die gerade gelöscht werden wollen, da. Mhm. Und die könnten wir jetzt natürlich parallel alle abarbeiten. Die fahren ran, es wird eine Sache runtergenommen, dann fahren sie wieder weg und das nächste und das ist, glaube ich, auch das, was viele Unternehmen machen wollen. Wir haben viele Kunden, die auf ein Ergebnis warten. Also bedienen wir alle gleichzeitig, statt die nacheinander zu bedienen. Und das Irre ist jetzt, es würden alle Kunden schneller ihre Ergebnisse bekommen, würden wir sie nacheinander abhandeln. Also erst ein Schiff komplett löschen, dann fährt das weg, kann schon andere Dinge tun. Und danach das zweite Schiff komplett löschen und dann kann das andere tun.
1: Stell dir mal vor, ein Arzt oder eine Kundenservice-Hotline <lacht> würde das machen. Nach dem Motto, hallo, hier ist Ihre Kundenservice-Mitarbeiterin, bitte warten Sie einen Moment. Und dann landet man in der Warteschleife, während sie den nächsten äh, Kunden dran nimmt. Nur um dann wieder zurückzukehren, um zu sagen, hallo, was kann ich denn für sie tun? Und dann erklärt man das Problem und sie switcht zum nächsten und hört sich da das nächste Problem an, bevor sie überhaupt mein Problem gelöst haben könnte.
0: Wobei du es gerade ansprichst. Ich war auch schon bei so einem Arzt, wo es dann mehrere Wartezimmer gab und dann entsprechend durchgegangen wurde. Dann wurde dann da halt eben angeordnet, hier muss noch Folgendes gemacht werden. Dann wurde dafür erstmal noch eine andere Helferin, die das durchgeführt hat, dann zum nächsten. Und... Wir haben uns in der Hebammen-Folge auch darüber unterhalten, dass Hebammen leider genau das Gleiche Im machen müssen. Ja.
1: hin und her switchen und dann eben nicht genau wissen, wie war jetzt hier die Situation vor einer Stunde. Ne? Also ist einfach, in manchen Kontexten mag man sich das überhaupt nicht vorstellen. Und
0: es führt am Ende zu schlechteren Ergebnissen und wahrscheinlich auch nicht zu gesünderen Mitarbeitenden. Mhm. Allein aus unternehmerischer Sicht ist das Unsinn.
1: Ja. Also du hast jetzt drei Aspekte genannt. Ich habe
0: so unglaublich viel hier rausgehauen in kürzester Zeit.
1: So eine Entscheidung, Dinge sequenziell ab, also ein Produkt, ein Mitarbeitender, ein Mitarbeitende pro Produkt, das machst du nicht für uns, also für Henry und mich, <lacht> sondern das machst du aus ganz einfachen Gründen. Erstens Verspendung vermeiden oder reduzieren zumindest. Das heißt, nach Weinberg-Tabelle... Ne? Bei zwei Projekten ist schon 20% wirklich verschwendete Zeit dabei, bei drei Projekten ist es noch mehr und also bei fünf Projekten sind es 95% Verschwendung. Das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, ich mache pro Mitarbeitenden ein Produkt und nicht pro Mitarbeitenden fünf Produkte.
0: Ich möchte kurz korrigieren, bei fünf Projekten ist natürlich 5% pro Projekt, das heißt so. 25%, mhm. also sind nur 75%
1: <lacht> Versch ja, Verschwendung. Okay. Der zweite Aspekt. Auch ein wirtschaftlicher Aspekt, auch das wieder machst du nicht für Henry und mich, sondern wenn dein Anliegen ist, beste Entscheidungen zu treffen, die besten Entscheidungen für das Unternehmen, für das Produkt und für den Kunden, dann ist es unfair im Sinne von Selbstorganisation, Menschen Dinge entscheiden zu lassen, einfach weil sie in dieser Notfallsituation mhm. im Projekt sind, die sie gar nicht entscheiden können, weil einfach die Wissenslage dazu nicht mhm. da ist. Ne? Und dieses Beispiel mit dem Bauarbeitenden, der in Italien und in England eine Bodenplatte gießen soll, das ist einfach unfair, dem ja. diese Entscheidung aufzubürden. Und der dritte Aspekt ist, dass sequenzielles Abarbeiten schneller passiert, also dass die Produkte schneller fertig und gegenüber Kunden auslieferbar sind. Da hattest du das Hebammen, oder wir haben über das erste Beispiel mhm. genannt, und das macht einfach zufriedenere Kunden und, und schneller ein Ergebnis. Und auch das wieder machst du nicht uns zuliebe, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Also es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund dafür. Diese Synergieeffekte sind einfach so gering im Vergleich mhm. zu dem, was die alleine diese drei Aspekte, die wir heute betrachtet haben, an Einsparungen finanzieller Art für mhm. das Produkt und für das Projekt bedeuten.
0: Denn die Synergien passieren eben auf der koordinativen und nicht auf der operativen mhm. Ebene.
1: Also... Doing twice the work in half the time kann auch so easy sein, dass man einfach die Mitarbeitenden nur in einem Produkt arbeiten lässt und nicht in mehreren.
0: Und das ist auch genau der Grund, warum Henry in seinen Trainings und Gesprächen über Agilität eben dieses betont. Eine Person, ein Produkt, das ist genau der Hintergrund. Mhm. Und die Frage selbst dazu mit, hey, Henry, warum erzählst du das? Die ist super gut, weil eben genau so viel eben auch dahinter steckt. Mhm.
1: Apropos, was steckt eigentlich dahinter? Henry ist gerade groß in der Planung für dieses Jahr. Es wird wieder Live-Trainings oh, geben ja? hier in Wolfsburg. Und das Schöne an Live-Trainings ist eben, dass man genau diese Fragen stellen kann mhm. und viel besser erklären kann, als wenn wir hier im Podcast uns einfach nur irgendwas überlegen, das raus rotzen okay. an euch mit ganz viel Mühe und Liebe natürlich, aber wenn du wirklich wissen möchtest, was steckt dahinter und wenn du wirklich wissen möchtest, wie läuft das in deinem Kontext das Ganze, dann sind vor Ort Trainings natürlich unfassbar wertvoll.
0: Alleine schon die coole Energie im Raum zu mhm. spüren, also wirklich zu spüren und auch wirklich mit allen Sinnen komplett da zu sein. Mhm. Also auch da habe ich das schon ab und an mal erlebt, wenn man eben von zu Hause vom Rechner einfach nur an so einem Seminar teilnimmt. da sind durchaus Störkreisen drumherum. Wenn ich in einem Raum bin, dann bin ich ganz bei den Teilnehmenden.
1: Mhm. Und es wird um das Thema Flexibilität gehen. Wir werden uns ganz, ganz viel mit dir darum kümmern, wie können wir möglichst flexibel in der heutigen Arbeitswelt Projekte, Produkte gestalten. Ja, ich bin total gespannt, was du vorhast. Du findest das Ganze schon auf unserer Webseite. Also am besten jetzt schnell mal nachgucken. Und falls du noch Impulse hast oder Fragen, was einfach in der Beschreibung vom Seminar oder vom Training noch fehlt, dann wende dich ganz gerne an Henry, der ist total happy über solche E-Mails. Oh ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche.
0: Hab eine richtig schöne Woche. Ciao.